0: 18 miesięcy zajmie budowa nowego osiedla w Lanskoronie. To będą domy dla tych, którym budynki zniszczyło osunięcie ziemi. Raport kanadyjskiego sędziego miażdżący dla policjantów, którzy paralizatorem zabili Roberta Dziekańskiego. Nie dość, że zaledwie remis to jeszcze wywalczone w fatalnym stylu. Tak można podsumować mundialowe spotkanie Anglii i Algierii. Za chwilę mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Półtora roku potrwa budowa osiedla dla osób, którym w Małopolskiej Landskoronie osłowisko zniszczyło domy. Powstanie na gminnych i kościelnych działkach, a sfinansowane zostanie z rządowej pomocy. Jest realna szansa, że każdy, kto utracił ten dom i każdy, kto utracił w jakimś sensie działkę budowlaną no bo tam zbudować domu już nie będzie można że Daj Bóg pod koniec przyszłego roku będzie mieszkał w nowym domu. O standardzie podobnym do,
1: powiedziałbym, średniej tego, co straciliście. Panu się podoba ten pomysł z budową osiedla? W takim położeniu, jak my jesteśmy, no, no, no to trudno, no to musimy się na coś zgodzić. Nie? Tak, tak, ale cały
0: czas mamy tą niepewność, czy to, co się mówi, będzie realizowane, bo czekamy na te konkretne decyzje, czekamy na ustawy, czekamy na no, konkretne pieniądze. Na spotkaniu premiera z mieszkańcami zniszczonych domów był Maciej Grzeb. W Lanskronie osuwiska uszkodziły 90 budynków. Niemal połowa będzie wyburzonych. Użycie paralizatora wobec Roberta Dziekańskiego było nieusprawiedliwione i spowodowało jego śmierć. Sędzia Thomas Braidwood opublikował dzisiaj raport, w którym odnosi się do zajść na lotnisku w Vancouverze przed trzema laty i potraktowanie paralizatorem polskiego podróżnego. Dokument powstał dla rządu prowincji Kolumbia Brytyjska. Komisja sędziego podkreśla, że kiedy policjanci podchodzili do Dziekańskiego, Polak, który chwilę wcześniej zniszczył rzeczywiście komputer i krzesło, stał spokojnie, z opuszczonymi rękami i nie zamierzał nikogo atakować. Sędzia określił wydarzenia jako haniebne zachowanie się kilku funkcjonariuszy. Na raport zareagowała już polska ambasada w Ottawie. Stwierdziła, że sąd karny powinien wznowić umorzone postępowanie albo też do sprawy powinien zostać oddelegowany specjalny prokurator. Prezydent Sarkozy i jego ministrowie zamieszani w aferę korupcyjną. Ujawniono ją dzięki podsłuchom. Służący najbogatszej kobiety Francji, miliarderki Lilian Betoncourt, od ponad roku pokryjomu nagrywał jej prywatne rozmowy z doradcą finansowym. Nagrania kompromitujące polityków przekazane zostały policji. Z, Paryża, Marek
1: z Nagrań wynika, że bajecznie bogata współwłaścicielka wielkiego koncertu kosmetycznego L'Oreal finansowała kampanię wyborczą Sarkoziego i innych liderów rządzącej prawicy w zamian za nielegalne przysługi ze strony tych ostatnich. Wszystko wskazuje na przykład na to, że szef państwa obiecał miliarderzy, iż zmusi prokuratora do umorzenia wytoczonego jej procesu. Był minister budżetu podejrzany jest natomiast o to, że uwaga pomaga o tej jednej z trzech najbogatszych kobiet na świecie w oszukiwaniu fiskusa. Nagrania są analizowane przez policję, jest jednak problem. Według adwokata beton Koch dokonane one zostały również w sposób nielegalny i z tego powodu mogą stracić wartość prawną.
0: Pracodawcy mogą monitorować smsy, mogą czytać e-maile podwładnych wysyłane ze służbowych komputerów i telefonów komórkowych w czasie pracy. Sąd Najwyższy USA wydał decyzję w sprawie policjanta z Kalifornii, który pozwał swoją komendę. Jeff Kwon wniósł pozew, bo powiedziano mu wcześniej, że do pewnego stopnia może używać telefonu również do celów osobistych. I pisał SMS-y do byłej żony i kochanki. Niektóre wiadomości zawierały treści seksualne. Sądy niższych instancji przyznawały mu rację. Najwyższy uchylił orzeczenie. A zostając przy komórkach, ta telefonia w Polsce od dzisiaj jest pełnoletnia. 18 czerwca 1992 roku wystartował Centertel. Pierwszy operator analogowej wówczas sieci komórkowej. W telekomunikacji sporo się od tego czasu zmieniło, ale jedno jest niezmienne. Przenośnych telefonów wciąż nam przybywa. Grzegorz Hatylak. Początki telefonii komórkowej w Polsce były ciężkie. Dosłownie.
1: Nokia. Tak, Potem, że Nokia takie jest by... pamiętam. I z długimi bardzo antenami. Nosiło się osobno słuchawki, <słuchawki> i osobno walizkę.
0: Teraz telefony są tak małe, że ich prawie nie widać. A skoro są małe, to kupujemy ich więcej i więcej. Dwa. Mam kolegów, którzy mają trzy telefony.
1: No i ja mam cztery. Ale wszystkie na firmę są.
0: Dwie dekady temu nie wszyscy mieli stacjonarny telefon w domu, a teraz co powiedział mi zaczepiony na ulicy handlowiec jednej z sieci, przeciętny Polak ma... 1,47 na głowę. Każdy pesel, czyli łącznie ze staruszkami i niemowlakami. I trudno się temu dziwić, bo w powszechnym mniemaniu. Dzisiaj bez telefonu to ciężko żyć. Łatwo, ale tylko tam, gdzie nie ma zasięgu. Dobiega końca piątek. Na fakty o północy zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej, a zanim zaprosimy do na donieś- doniesienia z Mundialu, przypominam, że za dokładnie 56 minut ma zapaść cisza wyborcza także w internecie. Radio, muzyka, fakty. RMFFM.